0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fantastica, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Ich bin Mio Mesutin an der Sprechkanitur und grüße euch aus dem Weiten des Kosmos. Und ähm, das Buch, das ich euch heute mitgebracht habe, ist das Buch, mit dem ich mehr oder weniger eingestiegen bin in die DDR Sci-Fi. Planet der Sirenen von Rainer Fuhrmann aus dem Jahr 1981. Sorry. Im Jahre 2067 startet von der Erde ein Raumschiff namens Argo in den Jupiternahen Raum und soll dort eine in etwa dreijährige Mission durchführen. Und das klappt doch alles ganz gut, bis es eines Tages zu einer Katastrophe kommt. Und im Rahmen dieser Katastrophe wird das Raumschiff abgetrieben, einfach zack in den Weltraum hinaus und äh, sie können auch nicht auf Hilfe hoffen von der Erde und somit äh, treiben sie immer weiter, 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 weiter. 36 Jahre später ähm, kommt das Raumschiff langsam im nächsten Sternsystem Barnards Stern, an und ähm, da das Ganze schon ein bisschen her ist, seitdem sie gestartet sind, sind ein paar der Crew auch schon gestorben. Genau betrachtet alle, bis auf drei. Konkret sind noch übrig die Jüngsten der Mission, Mercer, Andersen und Lindner. Und ähm, die waren, als sie gestartet sind, noch so knapp so um die 30, oder knapp davor. Und jetzt äh, na, sind sie zwischen 59 und 62 in dem Alter. Alle anderen sind halt gestorben an ähm, Alter oder auch an Suizid, weil es halt keine Möglichkeit gab, zur Erde zurückzukehren. Und somit sind die drei halt noch übrig und äh, fristen einfach irgendwie ihr Leben noch weiter und versuchen, auf irgendeine Art und Weise zu überleben. Und ähm, naja, die meiste Sci-Fi versucht ja Weltraum immer so spektakulär darzustellen. Was die meisten Leute aber nicht so wirklich ernsthaft wissen ist, der Weltraum, so beeindruckend wissenschaftlich er auch ist, so langweilig ist er auch. Denn zwischen den einzelnen Sternsystemen gibt es nichts. Also ein bisschen was hier und da, aber nicht so wirklich ernsthaft was Spektakuläres, also nichts Interessantes oder so. Und dementsprechend versuchen sie halt weiter, ihr alltägliches Leben durchzuführen, aber es macht halt keinen Sinn mehr. Inzwischen äh, ist auch ein Großteil der Technik von dem Raumschiff so weit ähm, runtergefahren, dass die Energieversorgung ähm, möglichst lange noch aufrechterhalten werden kann. Aber das wird wohl nur noch so die nächsten 17 Monate möglich sein. Dann äh, bricht auch alles restliche noch zusammen. Und ja, dann müssen sie halt jämmerlich äh, ersticken. Soweit, so gut. Dann kommen sie ins äh, Sternsystem, Barnards Pfeilstern. Und, ähm, finden dann, nachdem sie zig Möglichkeiten überlegt hatten, wie sie irgendwie das Raumschiff verlassen können oder irgendwie noch auf irgendeine Art und Weise überleben können, finden sie in diesem Sternsystem drei Planeten vor. Zwei davon sind komplett nicht bewohnbar, aber einer hat äh, durchaus vernünftige Temperaturen, auch flüssiges Wasser und eine brauchbare Atmosphäre, wenn die auch nicht atmenbar ist. Und äh, sie beschließen nach ein bisschen Hickhack und äh, pseudowissenschaftlichen Diskussionen, weil eigentlich ist klar, dass sie das äh, beschließen müssen. Sie beschließen also, so die restlichen Energiereserven des Raumschiffs dazu zu nutzen, die Raumferien, die noch äh, zum Glück intakt sind, zu nutzen, um äh, irgendwie auf dem Planeten zu landen, den sie dort finden. Problem ist halt so, dass dieser Planet so ein bisschen naja, höhere Schwerkraft hat. Also wenn sie dort landen, haben sie kein bisschen äh, Treibstoff mehr oder nicht mehr genug Treibstoff, um von diesem Planeten wieder wegzukommen. Das heißt so, sie haben die Chance. Entweder bleiben sie auf dem Raumschiff und ersticken in 17 Monaten oder aber sie stranden auf dem Planeten. Letztendlich kommen sie überein, dass sie denken so, also wenn wir jetzt schon sterben müssen, hier so weit draußen, ohne auch eine entferntesten Hoffnung auf Hilfe von der Erde zu bekommen, dann doch wenigstens mit festen Boden unter den Füßen. Und somit starten sie in Tatsache dann zum Planeten, mit ähm, den restlichen äh, Reserven, um so vielleicht noch die nächsten knapp 20 Jahre auf dem Planeten überleben zu können, was so, na, noch realistisch ist. Schließlich sind sie ja, wie gesagt, nicht mehr die Jüngsten. Auf jeden Fall landen sie auf dem Planeten, haben erstmal mächtig Probleme mit der Schwerkraft, also der erste Versuch aus den Raumsesseln aufzustehen nach der Landung, endet erstmal damit, dass ähm, Lindner seine ähm, Gurte löst, sich gerade so gegen die Schwerkraft aufrichten kann, um dann mit voller Wucht von dieser Schwerkraft gen Boden gerissen zu werden und von dieser Wucht, erstmal ähm, bewusstlos auf dem Boden liegen bleibt. das geht den anderen auch nicht so auch nicht anders Und ähm, nach ein paar Stunden wachen die äh, alle dann wieder auf. ist total benommen können sich kaum bewegen, weil alles so schwer ist und so so schwierig dazu auf alles in Gang zu bringen und ähm, das Problem haben sie dann in den ersten Wochen in denen sie versuchen alles einzurichten auch noch extrem. Allerdings äh, mit der Zeit werden sich die Körper natürlich dran gewöhnen an diese Schwerkraft. Das führt dann dazu, dass so nach einem halben Jahr, ähm, das, das ist total großartig, so 60-Jährige, ähm, ja quasi Olympioniken äh, über den Planeten wandeln, weil sie wirklich so gestellte Muskeln haben, die sich dann gegen diese Schwerkraft durchsetzen können. Das ist ein ziemlich witziges Bild, finde ich. Sie beschließen, dass es wahrscheinlich ein bisschen dämlich ist, einfach nur dahin zu vegetieren auf dem Planeten und denken so, na wenn wir schon mal hier sind, wir haben die Qualifikation, wir haben die Technik, wahrscheinlich macht es keinen Sinn, aber ach, warum erforschen wir nicht einfach den Planeten einfach nur um irgendetwas Sinnvolles zu tun, damit wir nicht so total durchdrehen. Und das beginnen sie dann auch und äh unternehmen Ausflüge außerhalb der Raumkapsel, was sie nur mit äh, Skafandern, also mit komplett äh, Anzügen machen können, da die Atmosphäre auf dem, aufgrund des zu hohen CO2-Gehalts nicht wirklich atembar ist. Aber äh, das hält sie nicht auf. Hauptsache sie kommen mal raus und erfahren so ein bisschen was über die Vegetation und ähm, die Landschaft, die dort passiert. Sie finden dann auch äh, lauter Tiere, die dort leben, kleine äh, Tiere und auch schon höher entwickelte Tiere und ähm, hoffen natürlich, dass vielleicht irgendwo noch ein bisschen intelligentes Leben dort existieren könnte. Es wäre ziemlich cool, wenn man bei der Gelegenheit auch noch äh, intelligente Außerirdische entdecken könnte. Eines Tages dann empfangen sie ein Funksignal, ein total starkes Funksignal und ähm, sie denken sich so, Oh, woher kommt das und äh, versuchen das auch zu ermitteln, aber haben keine Chance, es rauszufinden. Und als dann auch noch ein äh, extrem starkes Gewitter, äh, das aufgrund der dichten Atmosphäre noch viel stärker ist, ähm, losbricht, müssen sie natürlich äh, die Forschung nach dem Funksignal einstellen. Was schade ist, denn eine Woche nachdem das äh, passiert ist und als das Gewitter endlich abgeklungen ist, ist davon natürlich nichts mehr zu finden und zu horchen. Ein wenig später stoßen sie auf äh, verschiedene seltsame Tiere und dann, dann auch auf zwei äh, ziemliche Ungeheuer, die sie äh, verfolgen, aber die Ungeheuer interessieren sich gar nicht für die Menschen und sind noch viel zu schnell. Und ähm, sie versuchen halt, ähm, diese Ungeheuer zu verfolgen, aber haben keine Chance und wundern sich so, dass alles ziemlich sauber und ordentlich und aufgeräumt aussieht. Müsste man eigentlich gar nicht meinen, gerade so, äh, wenn äh, das alles noch unbewohnt und unzivilisiert ist, dann dürfte doch eigentlich da nichts ordentlich sein und aufgeräumt und alles. Und ähm, Stück für Stück finden sie heraus, warum dem so ist. Und Stück für Stück finden sie auch heraus, dass es mit diesen Tieren, die sie Sirenen nennen, äh, weitaus mehr auf sich hat, als sie glauben. Dass auch die Fragen und die entsprechenden Antworten darauf nicht so leicht sind, wie sie sich das zuerst dachten. Ach so, nach 36 Jahren muss ich natürlich nicht mehr sonderlich erwähnen, dass sich die drei natürlich noch immer bestens verstehen. <lacht> ja. Outdoor. Rainer Fuhrmann war einer der ganz großen und herausragendsten Science-Fiction-Autoren in der DDR. Und er hat auch ein ziemlich vielseitiges Werk hinterlassen. Und ähm, er wurde geboren 1940 schon und äh, hat erstmal so eine Lehre als ähm, Dreher gemacht und hat dann als äh, Mechaniker eine Weile gearbeitet und dann noch versucht zum so Maschinenbau zu studieren, was er jedoch aufgegeben hat, um mehr Zeit zum Schreiben zu haben. Und ähm, im Folge hat er dann die ersten Bücher veröffentlicht, ab dem Jahre 1977, unter anderem Homo Sapiens 10 hoch minus 2, das werde ich später nochmal rezensieren. Und ähm, er hatte auf jeden Fall in seiner äh, Laufbahn auch sehr viel im Gesundheitswesen als Orthopädie-Techniker zu tun. Und das ist natürlich auch sehr stark zu spüren, seine sehr starke Affinität für Technik und seine Erfahrungen im Bereich Gesundheitswesen ziehen sich halt sehr stark durch sein Werk, welches ähm, ja Raumfahrt beinhaltet, allerdings auch genetische Sachen, also Gen experiment stories Er ist dann 1980 freischaffender Schriftsteller geworden, und hat dann noch einige, also gerade in diesem Jahrzehnt, sehr viele äh, Kurzgeschichten, Erzählungen und auch ähm, Romane veröffentlicht, ist dann leider 1990 dann äh, verstorben. Was ein wenig schade ist, äh, weil er auch für mich als einer der besten Autoren äh, in dem Bereich gilt. Posthum ist dann noch ein weiteres Buch von ihm erschienen, namens Kairos im Heine Verlag 1996. Das habe ich noch nicht gelesen, bin mal gespannt, wie das ist. Und vor allen Dingen auch, äh, wann er das geschrieben hat, denn wenn es Posthum erst sechs Jahre nach seinem Tod rauskam, ist es ist mal interessant zu sehen, wie die Entstehungsgeschichte dann zu diesem Buch ist. Ja, Rainer Fuhrmann. Auf dem Steuerpult leuchtete eine Signallampe auf. Der ungewohnte, gerbige Schein blendete sie, dann knarrte die Sprechanlage. Lindner forderte sie auf, in die astronomische Station zu kommen. Idiot, fauchte Merse, dieser Spaß kostet uns wenigstens eine Stunde Leben. Sie verließen die Steuerzentrale, traten in den Gang und kletterten an einer Leiter den Schacht zur Station empor. Der Lift war seit Monaten abgeschaltet. Die kreisrunde Tür stand offen. Dahinter erblickten sie Lindner. Mit geübtem Griff verwandte er das Lichtleitkabel des Projektors mit dem Teleskop, warf einen prüfenden Blick auf die Nachführautomatik und tippte auf die Auslösertaste des Projektors. Auf der Projektionsfläche neben der Tür erschien das Abbild eines kosmischen Körpers, so hell, dass sie die Augen schließen mussten. »Sei vernünftig, das kostet Energie«, fuhr Andersen auf, aber Mercer brachte ihn mit einem Grippenstoß zum Schweigen. Anstatt in der Steuerzentrale die Beine auszustrecken und die verschiedenen Spielarten unseres Endes durchzukauen, habe ich mich mit den dunklen Begleitern des Fallsterns beschäftigt. Wir haben schon alles ausdiskutiert, jede Möglichkeit einer Rettung ins Auge gefasst. Seit Jahren jonglieren wir mit den unmöglichsten Vorschlägen und Ideen. Bisher haben wir kaum etwas ausgelassen, nichts ist wirklich neu. Nicht einmal das Projekt bei Annäherung an einen Stern mit den Fähren auf einen geeigneten Planeten zu landen. Aber wie sehen nun diese Objekte aus? Ähm, der Aufbau des Planetensystems ist dem unseren ähnlich. Auch hier befinden sich fast alle Kreisbahnen einer Rotationsebene. Zwei Satelliten bewegen sich rückläufig, einer hat Jupiter-ähnliche Zustandsform und Masse. Sie scheiden aus. Hier nun der innere und sonnennächste Planet. nimm wenigstens die Helligkeit zurück, mahnte Andersen. Würdest du einem, der aus dem 40. Stockwerk fällt, zurufen, er solle den obersten Kragenknopf schließen, damit er sich bei der Zugluft nicht erkälte? Andersen hob gekränkt die Augenbrauen, Merser lächelte amüsiert. Der innere Planet, übrigens habe ich bisher zwölf entdecken können, Merkur ähnlich, nur etwas größer, eine glühende Kraterwüste, keine Atmosphäre, toter geht's nicht er drückte auf den Auslöser und auf der Projektionsfläche erschien eine zweite Kugel von gelblicher Farbe mit scharfen Rändern. Nummer 2, Durchmesser etwa 17.000 Kilometer, Oberflächentemperatur global um 300 Grad Celsius, ich halte mich nicht weiter auf, wir wollen uns ja nicht grillen. Interessant wurde es erst jetzt Nummer 3. Es erschien eine rötliche diffuse Abbildung, eigentlich mehr ein unscharfer Fleck. Atmosphäre mit bloßem Auge erkennbar. Dieser Planet besitzt Venusgröße und befindet sich an der inneren Peripherie des sogenannten Lebenskreises der Sonne, der Ökosphäre. Er lächelte flüchtig, was Mercer schon seit Jahren nicht mehr bei ihm gesehen hatte. Nämlich dem Bereich mit einem Temperaturgefälle zwischen plus 100 und 0 Grad Celsius. Befindet sich in dieser Zone ein Planet, so ist grundsätzlich eine Voraussetzung für die Entwicklung von Leben in unserem Sinne gegeben. In besagtem Lebenskreis befinden sich nun drei Planeten. Das hier ist der innere Atmosphäre, vornehmlich Kohlendioxid, Temperaturen um 120 Grad, wahrscheinlich Sandwüsten, starke Gebirgsbildung, Vulkanismus und so weiter. Hier der äußere. Der Farbwechsel war überraschend. Beide Hälften des Planeten schimmerten weiß, nur die Äquatorlinie bildete einen schmalen, dunklen Gürtel. Die Konturen waren ebenfalls verwaschen. Wolkenbildung wegen der Helligkeit der Polkappen nicht zu erkennen. Machen wir uns nichts vor, erklärte Lindner, der die Daten auf dem Bildschirm des Sichtgeräts im Auge hatte. Dieser Planet ist ein Eisstall. In Äquatornähe Temperaturen um 8 Grad Celsius und das auf kaum mehr als 1000 Kilometer Breite. Dazwischen noch ausgedehnte weiße Flächen, anscheinend Gebirgsketten mit starker Vergletscherung. Es gibt Anzeichen für biologische Aktivitäten. Er legte eine Kunstpause ein und scheiterte auf das nächste Bild, räusperte sich. Die Farbe war grünlich, eine helle, streifenförmige Struktur, die stellenweise Flächencharakter angenommen hatte. Die Umrisse des Planeten erschienen unscharf und dunstig. Am Rande der Nachtgrenze glitzerten Reflexe. An den Polen saßen winzige weiße Kappen von unterschiedlicher Größe. Atmosphäre eindeutig vorhanden. Stickstoff und Kohlendioxid herrschen vor. Freier Sauerstoff um zehn Prozent eventuell ein wenig mehr. Wolkenformation erheblich. Temperaturen in Äquatornähe zwischen 50 und 70 Grad Celsius. Die hellen Flecken an der Nachtgrenze sind Sonnenreflexe auf offenen Wasserflächen. Nun? Er scheiterte den Projektor ab. Das Bild erlosch und die astronomische Station fiel in die blaue Dunkelheit der Notbeleuchtung zurück. Es dauerte lange, bis sich ihre Augen an das schwache Licht gewöhnt hatten. Die Fähren sind nur für Landungsoperationen geeignet und im freien Raum schwer lenkbar. Merser kratzte sich die Wange. Ein waghalsiger Versuch, ist dir das klar? Bisher hat es noch niemand versucht. Dann wird es Zeit, dass jemand den Anfang macht. Ein Risiko, ich weiß, aber wenigstens mit dem Schimmer einer Chance. Merser schwieg. Im Grunde stand sein Entschluss bereits fest, doch er meldete Zweifel an, um Lindner das Gefühl zu geben, ihn überzeugt zu haben. Die beiden Landefähren in einer Umlaufbahn, um den Fallstern zu katapultieren, durfte nicht ganz einfach sein. Und das ist bei weitem nicht alles. Wir müssen unsere Rotation und unseren Bahnverlauf mit dem Planeten synchronisieren. Dazu das Einschwenken in die Parkbahn. Von der Landung will ich gar nicht erst reden. Der Computer wird das Steuerprogramm errechnen. Kein Problem. Lindners Stimme klang triumphierend. Können wir bei unserem Energiemangel noch dem Computer vertrauen? Ein Rechenfehler genügt? Wenn wir uns mit den Landefähren absetzen wollen, und das müsste in den nächsten Stunden geschehen, gibt es auch keine Notwendigkeit mehr, mit Energie zu sparen. Der Computer kann so viel Leistung aufnehmen, wie er will. Mersas Antwort bestand in einem breiten Lächeln. Andersen nagte eine Unterlippe. Die beiden Gefährten diskutierten noch über eine bereits beschlossene Sache. Ein Spiel von Rede und Gegenrede, um ihn zu überzeugen, nein, zu überfahren. Spielgefechterei, nichts weiter. »Und wenn es uns nicht gelingt?« Mersa drehte steif den Kopf und musterte ihn, als vermerke er seine Anwesenheit erst jetzt. Seine Augen wirkten gläsern. »Was bitte?« wenn uns keine der Operationen gelingt, wie ewig in einer Umlaufbahn um die Sonne kreisen oder zum Satelliten des Planeten werden. Zu keiner Landung imstande, da unser Treibstoff verbraucht ist. Oder schlimmer noch, wenn unsere Bremsschübe nicht ausreichen und wir gleich dem Raumschiff das Sonnensystem verlassen werden. Ich vertraue unserer Technik wie mir selbst. Es könnte doch aber, könnte wenn, aber, zählte Mersa unwillig auf. Damit nenne ich die häufigsten Vokabeln, mit denen du deinen permanenten Ängsten und Bedenken ja deine gesamte Art zu argumentieren würdest. Zu mehr bist du offenbar nicht imstande. Ich denke nicht daran, deine hasenfüßigen Zweifel wegen, die mir vielleicht noch verbleibenden zwanzig Lebensjahre in völliger Sinn und Tatenlosigkeit zu verbringen. In den Fähren müssen wir so und so. Aber ich will wenigstens einen Versuch unternehmen, unsere Lage zu verändern. »Ohne Risiko keine Veränderung. Lethargie bringt uns nicht weiter, sondern um. Ich denke, Ingo teilt meine Ansicht.« Lindner nickte und Anderson verstummte. »Noch etwas«, meldete sich Lindner nach einer längeren Pause wieder. »Dieser Planet ist größer als die Erde. Folglich werden wir einige Kilo mehr auf die Waage bringen.« und um das Bild abzurunden, habe ich noch die erforderliche Entweichgeschwindigkeit errechnet. 16,3 Kilometer pro Sekunde. Wenn wir landen, und das wird nicht ohne einen harten Stoß abgehen, haften die Fähren auf dem Boden, als wären sie angeschweißt. Nach meiner Überschlagsrechnung kostet uns die Operation derart viel Treibstoff, dass wir nie wieder nach oben kommen. Nie wieder! Merser winkte ab, fast verächtlich. »Sei es drum!« Seit dreieinhalb Jahrzehnten die erste Möglichkeit, aktiv etwas an ihrem vorausschaubaren, unbeobachtbar ablaufenden Schicksal zu verändern. Die erste und sicherlich die letzte Chance. Sollten sie diese Gelegenheit wahrnehmen oder wegen Andersons lächerlicher Komplexe verstreichen lassen? Nee. Egal, wie es ausgehen sollte. Wenn schon ein Ende, dann wenigstens mit festem Boden unter den Füßen. Übermorgen würde Ingo Lindner seinen 59. Geburtstag haben. Haben, nicht feiern. Nach 36 verlorenen Jahren vielleicht ein neuer Anfang, ein neuer Start, möglicherweise auch das Ende. Beides ist wahrscheinlich. Aber zugleich brachte auch beides Veränderungen. Einen Ausweg, der sie zwangsweise aus ihrer Apathie herausriss, eine neue Perspektive in Aussicht stellte. Linda wurde zugleich mit seinem Geburtstag ein neues Leben beginnen, noch einmal jung werden, von vorn beginnen. Ein anderer Planet... Eine fremde Umwelt, viele Menschen würden für solch eine Chance 20 Jahre ihres Lebens geben. Mercer räusperte sich plötzlich, seltsam berührt, ein neuer Anfang. Nach 36 Jahren Trostlosigkeit und langsamen Absterbens, nicht nur ein Geburtstagsgeschenk für Lindner, nein, für sie alle. Zitiert ab Seite 20 aus der Ausgabe der Reihe SF Utopia vom Verlag Das Neue Berlin aus dem Jahre 1984. Ich habe schon erzählt, dass ich mit Planet der Sirenen von Rainer Hohmann angefangen habe, mich in die DDR Sci-Fi reinzubegeben. Also das ist der erste Roman aus der Reihe, den ich gesehen habe und auch gelesen. Und ähm... Es ist einfach, also ich bin froh, dass ich mit dem Buch angefangen habe, weil das ist ein großartiger Einstieg in die Science Fiction. Denn auf der einen Seite hat es natürlich die wirklich klassischen Themen, Raumfahrt, Besiedlung eines Planeten, irgendwelche außerirdischen Pflanzen und Tiere und Forschung und lauter viele andere Sachen. Gleichzeitig beinhaltet es ja aber auch, sehr viele interessante Aspekte und sehr viele interessante Wendungen. Allein schon die Idee, dass äh, knapp um die 60-Jährige noch einmal quasi ein, ein Frühling erleben in ihren späten Jahren, indem sie äh, als erste Menschen überhaupt die Chance haben, einen fremden Planeten zu nicht nur zu betreten, sondern auch zu erforschen und dort zu leben. Und ähm, dass sie auch gleichzeitig äh, wirklich lernen, damit umzugehen. Äh, ganz woanders zu sein und versuchen äh, aus ihrer Trostlosigkeit, wie sich auch aus der Textprobe so ein bisschen ergibt, etwas Sinnvolles zu tun. Und äh, das ist einfach äh, hervorragend, denn ähm, es ist nicht einfach klar fest definiert so die Charaktere sind perfekt und wissen, was sie tun, sondern letztendlich war sie das einfach nur, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Und das wird halt in dem Buch sehr, sehr, sehr großartig ähm, präsentiert in dieser Kombination. Und nicht nur das, ähm, hinzu kommt, dass äh, die Bandbreite des Inhalts sehr groß ist. Auf der einen Seite haben wir wirklich diese deprimierende Situation. Die gesamte Crew des Raumschiffes ist tot, einfach an verschiedenen Todesursachen inzwischen verstorben. Während ähm, auf der anderen Seite wir aber auch diese humoristischen Aspekte haben, wie die Charaktere versuchen müssen, miteinander klarzukommen, weil es gibt keine anderen Menschen, mit denen sie noch irgendwie verkehren können. Sie gibt es einfach nicht. Das heißt, entweder müssen sie alleine äh, durchkommen, was sie auf gar keinen Fall auf sich nehmen wollen, oder aber sie müssen irgendwie versuchen, miteinander klarzukommen. Und einfach so die langen Jahre das Miteinander quasi eingesperrt, aufeinander hockend äh, zu sein, zeigt natürlich auch sehr stark ähm, viele typische Verhaltensweisen, die sich dann daraus ergeben. Fast schon wie man es so von alten Ehepaaren kennt. Woraus sich natürlich dann äh, immer wieder so interessante, knifflige und auch witzige, komische ähm, Konfliktsituationen ergeben. Finde ich sehr bemerkenswert, ein Buch. Darüber hinaus ist es wirklich faszinierend, wie großartig auf ähm, wissenschaftlicher Ebene das Buch durchdacht ist. Also das erste Mal, als ich das gelesen hatte, hatte ich äh, mich mit dem äh, aktuellen Zustand von Raumfahrt und Wissenschaft noch nicht so wirklich ernsthaft auseinandergesetzt. Aber jetzt inzwischen durch sehr viele Sachen, die ich da gelernt habe, durch halt Blogs wie astrodiktikum Simplex von Florian Freistetter oder aber auch den Raumzeit-Podcast von äh, Tim Pridloff, ähm, jetzt, wo ich mich da so ein bisschen mich besser auskenne, kann ich so durchaus um so ein einiges besser beurteilen, wie viel da in dem Buch wirklich Hand und Fuß hat. Ich meine, okay, ähm, inzwischen hat sich herausgestellt, dass in äh, Barnards Fallstern, was ja bei uns direkt quasi um die Ecke ist, also nur so knapp 4, noch was äh, Lichtjahre entfernt, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass er jetzt so zum Planeten rumwurscht, äh, denn er recht äh, bewohnbar im, in den entsprechenden äh, Entfernungen von der Sonne aus nichtsdestotrotz ist vieles anderes so großartig äh, beschrieben, erst recht, wo ich im Vorbereitungen zum Podcast nochmal ein bisschen durch das Buch geschmückert habe. Es ist echt bemerkenswert, ähm, wie fundiert das Ganze ist. Das heißt so, es wird auf interessante und unterhaltsame Art und Weise mit einer emotionalen Bandbreite wirklich ähm, komplexe Wissenschaft äh, äh, beschrieben. Doch dazu in einer Zeit, in der man nicht mal so die ganzen Informationen in, in der Wikipedia mal schnell nachschlagen konnte, sondern halt ausschließlich auf ähm, Bibliotheken angewiesen war, um das Wissen entsprechend zusammenzukriegen, ähm, zu sehen halt, wie großartig fundiert das Buch halt ist und wie auch großartig es geschrieben ist in einer wirklich leicht zugänglichen Sprache, das macht das Buch so unglaublich großartig für gerade für Einsteiger. Also wer bisher mit Science Fiction noch nicht in Berührung gekommen ist oder auch gerade so aus der DDR oder aus dem Ostblock, dem würde ich das Buch wunderbar ans Herz legen als Einsteigerbuch. Es ist wie gesagt von manchen Themen her klassisch, aber gerade die Prämisse mit ähm, den alternen Raumfahrern, die stranden auf einem fremden Planeten, macht das wirklich so unterhaltsam und so sympathisch, dass man echt, ähm, denkt so, ach, da habe ich jetzt aber wirklich was Tolles gelesen. Und vor allen Dingen ist es auch wirklich spannend zu sehen, wie sie Stück für Stück rausfinden müssen, wie die Lebewesen auf diesem Planeten ticken, die komplett anders ticken, als auf unserer Erde. Und dementsprechend, ähm, muss man halt komplett neu anfangen. Was natürlich auch nicht mehr so leicht ist, wenn man so um die 60 ist, halt nochmal wirklich, äh, offenen Geistes zu sein, erst recht, wenn man wirklich 36 Jahre wirklich nur jeden Tag immer nur das Gleiche gemacht hat, nochmal wirklich die Horizonte zu eröffnen zu erweitern. Das ist wirklich sehr großartig in dem Buch beschrieben. Planet der Seren von Rainer Fuhrmann gab es in zwei verschiedenen Ausgaben, ähm, verlag das neue Berlin, einmal als Hardcover 1981 und 1984 nochmal als Softcover in der Reihe SF Utopia. Ist leider nur noch antiquariatisch zu erhalten, aber auch auf Amazon und auf Booklooker zu finden. Lohnt sich auf jeden Fall und ist eine großartige Empfehlung für alle, die Science Fiction lieben. Und bekommt von mir fünf von fünf möglichen Sputniks. Das war's mit der heutigen Episode von Fantastica. Weitere Informationen wie auch Bezugsmöglichkeiten zu den Büchern, die ich hier bespreche, findet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.mesputine.de. Dort findet ihr natürlich auch das Cover des Buches und eventuell noch eine ISBN, soweit eine existiert. Und ihr könnt dort auch das ganze Podcast technisch abonnieren, wenn ihr das nicht schon über iTunes getan habt. Dort äh, findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr die Sendung äh, unterstützen könnt. Sei es durch Flatter, durch äh, Erfüllen von Wünschen auf meiner Amazon-Wunschliste oder aber auch über Kommentare, worüber ich mich extrem freuen würde, äh, gerade in Bezug auf Leseempfehlungen, was ich unbedingt noch in der Sendung vorstellen muss. Ja, ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook folgen, facebook.com slash fantastica-podcast und natürlich auch unter Twitter, twitter.com slash und wunderbar darüber in Kontakt treten. Das war's dann. Bis zur nächsten Episode von Fantastica. Aus dem Weiten des Kosmos grüßt euch Mio Mespotin an der Sprechgarnitur. Bis denn. Nah. Uh.